0: Olá, ah, meu irmão, minha irmã, boa noite. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler com os irmãos, nessa noite, dois textos. Eu quero ler dois, como disse, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse é um dos textos que lerei. No capítulo 3. Dos versos 16 e 17. Esse é um texto... Depois a gente vai para Efésios, no capítulo de número 4. Diz assim o primeiro texto, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Eu rogo a vocês, eu, prisioneiro no Senhor, que andem de modo digno da vocação que foram chamados, com toda a humildade mansidão, com paciência, dando suporte uns aos outros em amor e se esforçando com diligência por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz porque existe somente um corpo e um espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança, a esperança da vocação de vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, essa é a tua palavra, sobre ela nós reclinamos o nosso coração na expectativa de que por ela nós cresçamos e sejamos confrontados e transformados no que for necessário. Que a tua palavra nos alimente nessa noite. É a oração que eu faço e a expectativa que a gente tem é de que a tua palavra sirva, Deus, para fazer a gente crescer como comunidade de fé. Que nesse momento os nossos olhos estejam voltados para ti, o nosso coração esteja aberto, sensível e que a tua palavra encontre, então, dentro de cada um de nós aqui espaço para frutificar, assim eu oro, te dando graças por esse momento, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu acho que uma das palavras que eu mais gosto de usar para descrever esse ambiente de fé, é a palavra comunidade. Se você caminha com a gente, você me ouve falando bastante. Comunidade de fé, comunidade de fé, comunidade de fé. É engraçado porque essa palavra, para muitos cristãos, é uma palavra que coloca uma certa pulga atrás da orelha. Sobretudo cristãos de igrejas históricas, como é a nossa igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana do Brasil, inclusive, há alguns anos emitiu uma nota na sua direção quanto à recomendação de que não se usasse a expressão comunidade na frente dos nomes das igrejas. Eu até entendo essa preocupação. Na década de 80, começou a crescer no nosso país esse movimento de comunidades. Um movimento que nos ajudou em muitos aspectos, mas que também trouxe alguns efeitos colaterais, como qualquer movimento. Algumas comunidades tomaram rumos muito esquisitos. E as igrejas históricas, numa tentativa de manter uma certa distância, começaram a deixar de lado essa expressão que pelo menos na minha opinião é uma expressão tão importante, eu acho que poucas expressões são capazes de exprimir com tanta propriedade a essência da igreja quanto a expressão comunidade. Eu não sou um camarada que se levanta contra a igreja institucional, seria uma loucura, faço parte dela, sou um sacerdote religioso. Mas eu acho que a igreja institucional precisa servir... A igreja enquanto comunidade. E é por isso que essa palavra me é tão cara. O meu objetivo nessa noite, a partir desse entróito, é o de fazer a gente pensar na importância da vida comunitária, no lugar da comunidade na nossa experiência de fé, na responsabilidade que eu e você temos, como parte de uma igreja institucional, de viabilizar. A vida em comunidade. E eu escolhi para isso dois textos pequenos, duas cartas de um mesmo autor, apóstolo Paulo, a duas igrejas que se reuniam em lugares diferentes, mas que experimentavam dilemas muito similares. Então eu li um trechinho da primeira carta que Paulo escreve para a igreja mais problemática do primeiro século, pelo menos das comunidades que a gente tem registro na Bíblia, que é a comunidade que se reunia na cidade de Corinto. Era uma igreja extremamente problemática, adoecida. E eu li um outro trecho de uma carta que Paulo escreveu para outra igreja, essa com um histórico um pouco mais bacana do que o histórico da igreja em Corinto, mas que também vivia alguns dilemas muito significativos e profundos que precisavam ser tratados. A igreja que se reunia na cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante da província da Ásia Menor, no Império Romano. Nas duas cartas, Paulo ataca um problema. E o problema é, aquelas igrejas não estavam sabendo viver de tal forma que o espírito de comunidade florescesse no meio delas. Olha só que coisa louca. A gente pode ser uma igreja, o que significa que a gente pode fazer parte de um ajuntamento institucional religioso, e mesmo assim a gente pode sufocar o espírito de comunidade que deveria ser o principal espírito de qualquer núcleo que se chame igreja. Então é possível que você faça parte de uma instituição religiosa e que você tenha o seu nome arrolado na membresia de uma instituição religiosa, e que você, inclusive, sirva nessa instituição religiosa, mas que você não experimente uma vida comunitária, porque o espírito comunitário foi sufocado. Aconteceu em Corinto, aconteceu em Éfeso, e eu tomo essas duas cartas como referência para que jamais aconteça entre nós. Esse ano a gente vai fazer 20 anos, por sinal. Eu tenho o privilégio de estar aqui desde o início da nossa caminhada. E para mim uma das coisas mais satisfatórias é ouvir de pessoas que chegam 20, 18, 15, 10, 2, 1... Tempo que for, uma das coisas mais satisfatórias é ouvir gente dizendo assim, que legal que vocês vivem como uma comunidade, né? Da mesma forma que uma das coisas que mais me angustiam é ouvir alguém dizendo assim, não me senti acolhido, não sei o que aconteceu. Porque eu acho que se a gente existe para uma coisa, essa coisa passa necessariamente pelo nosso esforço de fazer com que a nossa instituição faça florescer o espírito de comunidade que é fundamental para que qualquer ajuntamento viva como igreja de Jesus. Então eu queria tirar desse texto ou desses textos assim três lições ou sugestões ou conselhos para mim e para você, para que a gente faça sempre florescer o espírito de comunidade na nossa igreja. Primeira lição que eu queria partilhar com você que emana do primeiro texto que eu li, é a lembrança de que nós, enquanto povo de Deus, somos santuário do Espírito Santo. Daí você pode pensar assim, ok, legal, obrigado por me lembrar, eu já sabia disso, eu sou casa de Deus. É, mas tem uma coisa muito bacana no texto de Coríntios. É, quando Paulo escreve para a comunidade de Corinto, Paulo está escrevendo para uma comunidade que tinha muitos problemas, mas que tinha como seu problema maior a fragmentação no âmbito daquele grupo. Assim, havia muitos partidos, muitos subgrupos, havia bandeiras que se levantavam, e pessoas que faziam questão de se dizer pertencentes a um grupo, e faziam também questão de dizer que o grupo ao qual elas pertenciam era melhor do que o outro grupo. E assim, vivia um grupo com uma série de rachas, assim, muito mais prejudicando do que contribuindo para que o Espírito do Evangelho fosse vivido e anunciado. Aí Paulo escreve essa carta e ele diz assim, olha só, vocês não entenderam? Vocês são o santuário de Deus. Como é que você lê geralmente esse texto, essa recomendação de Paulo, essa lembrança de Paulo? Geralmente a gente se aproxima desse texto como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha só, prestem atenção, cada um de vocês é casa de Deus. O Espírito Santo mora em cada um de vocês. Essa é a maneira como a gente lê esse texto, geralmente. Mas você sabe que entre os estudiosos do texto há um grupo muito grande que faz outra leitura como leitura primária do que Paulo está tentando dizer? Tem muita gente que lê esse texto e eu gosto dessa leitura como se a recomendação de Paulo não fosse para que cada um tomasse a consciência de que em si, cada cristão é casa de Deus. O que Paulo está dizendo, segundo esse grupo, é que a igreja reunida é santuário de Deus. Olha só, que coisa interessante. Parece que o que Paulo está querendo dizer é que o Espírito Santo não é apenas a pessoa divina que habita os nossos corpos individualmente. O Espírito Santo é a pessoa divina que permeia as nossas relações e que age com mais leveza e com mais facilidade e com mais graça. À medida em que as nossas relações são vividas de maneira mais leve, mais fluida e mais graciosa. Então, eu queria que a gente se lembrasse que mais do que cada um sozinho, mais importante do que cada um sozinho se perceber como casa de Deus, é nós nos percebermos juntos como uma grande casa de Deus. Deus habita as nossas relações. O que a gente faz comunitariamente. Deus está extremamente interessado nas trocas que nós fazemos. Como eu posso te abençoar? Como você pode me abençoar? O que você faz sozinho na sua vida com Deus é muito importante. Eu reconheço o lugar dessa experiência. Mas existem coisas que só acontecem no espírito da comunidade. Existem experiências que nós só temos no corpo de Cristo. É por isso que eu não consigo abraçar essa causa que parece super cool, super bacana, de sou cristão, mas não preciso da igreja. Geralmente, esse movimento é um movimento de quem se feriu e não quer trilhar uma jornada de reconstrução da sua experiência. E assim, eu não vou nem levantar a mão e jogar pedra aqui, porque cada um sabe o tamanho da ferida que passou. Mas geralmente esse movimento é muito mais um movimento de defesa, que carece de justificativas, do que um movimento que faça sentido à luz do texto bíblico. Muito se fala sobre a igreja, e olha só, eu sei que muito se fala com propriedade sobre a igreja. Numericamente, pelo menos no Brasil, nós somos pelo menos 40 milhões de evangélicos. Isso é gente pra caramba. Mas já sugeriram que nós temos, assim, quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. E eu não sei se eu tenho tanta ferramenta para contra-argumentar. E tem muita gente que se decepciona em igreja. E tem muita gente que se fere na igreja. Mas eu gosto sempre de lembrar que a igreja ainda é a comunidade pela qual Jesus de Nazaré morreu. Que aparece na Bíblia descrita como a menina dos olhos do Senhor. E que é descrita no Novo Testamento como a noiva de Jesus a quem ele virá para buscar no seu retorno. Eu acho que, inclusive, viver no meio de comunidade, que invariavelmente é uma experiência de felicidade e tristeza, realização e frustração, viver no meio de comunidade é um grande exercício para o crescimento na fé. Se é na igreja que a gente muitas vezes é ferido, também é na igreja que a gente vai ser curado. E volto a dizer, eu estou falando menos da instituição e eu estou falando mais das relações. Então Paulo está nos lembrando que Deus está nas relações que nós travamos. O que deve servir inclusive como um incentivo para que nós, no exercício da nossa maturidade de fé, sempre que nos lembrarmos que precisamos ter uma conversa franca com alguém, para que o coração esteja em paz, que nós devemos fazer isso. Lembra do texto? Você está diante do altar. Você lembrou que você precisa resolver algo no coração? Resolva algo no coração. Porque o altar que te é externo nunca pode ser mais importante do que os dilemas do coração que te são internos. É só uma lembrança de uma ordem na vida. E a ordem da vida é essa. As relações são mais importantes do que os ditos. Porque quando o coração está no lugar certo e existe da nossa parte um esforço para que as relações sejam saudáveis... Me parece que o que Paulo está dizendo é que se eu fosse pentecostal, eu explicaria assim, o caminho para o Espírito Santo passar fica mais aberto. Às vezes eu ouvi quando eu fui pregar na minha igreja pentecostal. Por sinal, uma tradição pela qual eu tenho muito, muito carinho. Hoje, o irmão deu o lugar. Eu guardei essa expressão. O nunca tinha ouvido isso, né? Depois eu perguntei, mas o que é? Não, hoje, hoje o senhor fez tudo para facilitar para o Espírito Santo, ó, passar, guardei, dá lugar. Então assim, vamos, vamos usar uma expressão pentecostal aqui, dá lugar. Assim, cultive as suas relações de tal forma que você dê lugar. Que, que, que o caminho fique mais fácil. Que não haja obstáculo. Assim, para a graça de Deus fluir. Porque nós somos juntos casa de Deus. Segunda lição que eu acho que esse texto tem para o meu coração e para o seu coração, e aí eu já falo a partir do segundo texto, o texto de Efésios, é a lembrança de que a nossa vocação é fazer a igreja funcionar enquanto comunidade. Então tem muita gente com crise, diz assim, eu não descobri ainda qual é a minha vocação, Daniel. Fico feliz que você tenha se encontrado aí na frente, você fala, você pastoreia uma comunidade, essa é a sua vocação. Eu queria muito ter facilidade de entender qual é a minha vocação. Então, eu vou tentar facilitar aqui para você. Na verdade, a sua vocação é a mesma que a minha, é a mesma de qualquer pessoa que faz parte da Igreja de Jesus, essa comunidade dos gemidos. A nossa vocação, minha, sua, e de qualquer pessoa que compõe a Igreja de Jesus é a de fazer a comunidade funcionar. E Paulo, inclusive, dá umas dicas aqui. Ele diz assim, ó, a gente pode fazer isso vivendo de modo digno desse chamado, que significa viver com humildade, com amor, com paciência, dando suporte uns aos outros e fazendo um esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pronto, essa é a sua vocação. A sua vocação não é cantar, a sua vocação não é pregar, a sua vocação não é servir com criança, a sua vocação não é ensinar numa área operacional da igreja, a sua vocação não é ser presbítero, a sua vocação não é ser diácono. A sua vocação é viver de tal forma que, em fazendo o que você fizer, no âmbito da instituição ou fora da instituição, as pessoas que olham para a comunidade que é a igreja, percebam que há um espírito de unidade, porque na relação vivenciada pelas pessoas, existe humildade, amor, paz e esforço de todos os lados para que tudo funcione. Deixa eu tentar fazer o contraponto. Você sabe quando você não cumpre a sua vocação? Não é quando você falta o culto ou alguma coisa do tipo. Você não cumpre a sua vocação quando, ao invés de contribuir para que haja paz, você contribui para que haja guerra. Você não cumpre a sua vocação quando a sua palavra, ao invés de somar, subtrai. Você não cumpre a sua vocação quando, ao invés de agir de maneira humilde, você age de maneira soberba. Então, olha só, a nossa vocação não tem tanto a ver com o lugar que a gente ocupa, a nossa vocação tem a ver com o estilo de vida que a gente assume ao ocupar o lugar que for, a hora que for. Não tem tanto a ver com onde você está, que peça você é nesse quebra-cabeça. Tem a ver com o estilo de vida que você assume aonde você esteja. Então, se existe um esforço da nossa parte, ou se deve haver um esforço da nossa parte na vida comunitária, esse esforço passa pela cultivação de um coração humilde, de um esforço sincero para que haja paz, de suporte mútuo e de exercício de amor. É isso que eu espero. Irmãos, talvez eu frustre alguns aqui ao revelar as minhas expectativas eclesiásticas como pastor dessa instituição. Eu não espero, de verdade assim como maior expectativa, que a nossa igreja tenha a tecnologia de ponta do momento, é, assim, uma estética redondinha e uma performance perfeita. Essa, para mim, não é a prioridade. Eu acho muito bacana, se a gente consegue dialogar com a cultura do nosso tempo, se a gente consegue apresentar serviços, tá? e entenda a expressão serviços aí, não no seu sentido pejorativo, mas no seu sentido positivo. Eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir apresentar serviços que sejam serviços que deixem as pessoas felizes, e se a gente conseguir estabelecer processos que sejam processos que facilitem e que mostrem para as pessoas que a gente leva isso aqui a sério. Isso, para mim, é muito legal. Mas isso, para mim, é secundário em relação ao esforço que eu acho que a gente deve fazer para que todo mundo seja humilde, se relacione em amor, contribua para que haja paz e viva no Espírito do Evangelho. Para mim, a igreja de Jesus é essa comunidade. Então, assim, se eu tenho de escolher uma comunidade para estar, eu, particularmente, não escolho pela estética, pela música ou pelo que quer que seja, eu escolho pelo valor que as relações têm na caminhada, porque eu acho que não existe nada mais sagrado do que a relação vivida com a consciência do Evangelho na presença do Espírito Santo e que se estabelece para abençoar a vida do próximo e não para destruir a vida do próximo. Essa é a nossa vocação. A gente está aqui para isso. 20 anos de igreja presteira do recreio. A gente está aqui para isso. O nosso maior esforço é esse. O nosso maior projeto é esse. E eu quero chamar você para essa caminhada. Humildade, paz, amor e serviço mútuo. Eu acho bonito como Paulo fala. Ele diz assim, ó, se esforcem para preservar o espírito de unidade no vínculo da paz. Ou seja, se empenhem. Dá trabalho. É claro que dá trabalho. A gente não está na Disney aqui, não. É claro que dá trabalho. Alguém aqui tem ilusão de é um mundo de fantasia? Não. Só a Disney que dá essa sensação né, de que tudo é perfeito. Assim, tudo no lugar. A história de todo mundo é uma história um pouquinho mais bagunçada assim do que os filmes da Disney. A história de todo mundo é uma história assim, com muitos acertos, mas também com erros. E numa história como a de todo mundo, a gente ter como vocação tentar contribuir, eu acho isso fascinante, por isso que eu sou apaixonado pela igreja. Qual é a terceira e última lição que eu queria partilhar com você a partir desse texto? A lembrança de que a nossa unidade, nossa vocação, não requer de nós plena uniformidade. Eu queria muito que você guardasse isso no coração. Muito, muito, muito. Olha só. A nossa vocação é, acabei de dizer, vivermos sendo um. Mas, ninguém aqui precisa se comprometer a ser igual a ninguém que não seja Jesus de Nazaré. Eu fico um pouco assustado quando eu vou a ambientes eclesiásticos ou não, onde todas as pessoas são iguais, falam iguais, se vestem iguais, com o mesmo tom, com os mesmos gestos, com as mesmas ideias, com as mesmas conversas. Eu acho esse negócio estranho. Eu gosto demais da expressão que o Paulo usa quando ele diz que a graça e a sabedoria de Deus são multiformes. Tem muitas formas de tal forma que eu não preciso me preocupar em ser igual a você, em tudo que você diz, em tudo que você pensa, para eu fazer parte da mesma comunidade que você. E eu acho isso fascinante. Sobretudo num tempo como o nosso, que é um tempo esquisitíssimo, esquisitíssimo. Você me perdoe se você se identificar com alguma dessas frases, tá? Assim, às vezes eu leio ou eu ouço frases do tipo É inconcebível que alguém seja cristão e de esquerda. Fico pensando, caramba, eu vou passar rápido que eu estou com vergonha de ler. Ou, para você ficar tranquilo, tá? É inconcebível que alguém seja cristão e de direita. Também passo rápido, tenho vergonha. Tenho um pouquinho, um pouquinho. Assim, só para usar dois exemplos que eu acho que fazem parte desse tempo louco que a gente vive. Sabe, essa tentativa da gente é, colocar todo mundo numa caixa e dizer que todo mundo tem que pensar igual, que todo mundo tem que andar do mesmo jeito. Eu acho assim, existem parâmetros que são para a gente. E existem valores que são nossos. Existem nortes que a Bíblia nos dá. Mas esse negócio de eu achar que todo mundo tem que rezar na mesma cartilha que eu. E, curiosamente, sempre é na mesma cartilha que eu. Nunca é a cartilha do outro que está certa. É a minha, que eu guardo no bolso que eu escrevi, que eu postei, que eu apresentei. Eu acho estranho esse negócio de achar que todo mundo tem que pensar assim para fazer parte. Quando é que a gente cresce? A gente cresce quando a gente aprende a lidar com o contraditório. A gente cresce quando a gente aprende a ouvir o diferente e a respeitar. A gente cresce quando as diferenças não são um obstáculo para que haja paz, para que haja decência, para que haja respeito. Olha só, o mundo está tão louco que se a gente se esforçar um pouquinho, a gente chama mais atenção positivamente do que a gente está chamando. Está tão ruim o negócio que se a gente se esforçar um pouquinho tá, para viver assim, de acordo com a ética de Jesus, as pessoas já vão parar e vão falar Nossa! Porque está esquisito. E eu queria assim, encorajar você a olhar para a igreja de Jesus como uma comunidade plural. Uma vez eu estava à mesa com um grupo de pastores, e assim, eu sei, minha mãe e meu pai estão aqui, eles me educaram, tá, me deram educação, mas nesse dia, quem me leu a partir desse dia deve ter pensado, não deram educação para esse menino. Eu me levantei da mesa e falei, ah, não dá não. Acho que eu estou até contradizendo tudo o que eu disse que eu tinha que fazer, mas eu estou confessando um pecado aqui. Porque assim, o discurso era assim, ah, eu só considero as igrejas tais, tais e tais, para mim o resto eu nem considero. Eu falei, caramba, deram a gente esse lugar então de juiz, de dizer quem é e quem não é, de falar quem está dentro e quem está fora. Eu não sei, eu acho muito bacana, por exemplo, uma comunidade como essa, uma vez um amigo veio aqui e logo que eu assumi, é o pastorado da nossa igreja, é, eu tinha 27 anos, e ele veio, ele não congrega com a gente, e, e na verdade ele não caminhava em nenhuma comunidade de fé, e aí ele chegou, e eu acho que porque ele me viu com 27 anos, ele sabia que eu tinha 27 anos, ele esperava que eu pastoreasse um grupo de pessoas de 20 e poucos anos, né? e aí ele chegou aqui, ele viu uma comunidade com pessoas de todas as idades, e ele falou assim, mas que bacana, a igreja é esse negócio? Não é, a igreja é esse negócio... De pessoas de todas as idades? É, é, de pessoas de todas as idades. Ele estava, assim, espantado com o fato de que pessoas de todas as idades se reuniam no mesmo espaço, assim, com o mesmo propósito, e conviviam. E eu acho isso fascinante na igreja, fascinante. Assim, como eu posso sentar ao lado de pessoas com as quais eu provavelmente não sentaria em outros lugares? E eu posso partilhar a vida, partilhar a oração, eu posso aprender, eu posso ensinar. com pessoas que têm ideologias diferentes da minha, que se alinham politicamente de outra maneira que receberam outro tipo de educação que tiveram outra formação que pertencem não necessariamente à mesma classe social que eu pertenço e todo mundo pode se respeitar é, todo mundo pode se respeitar isso aqui devia ser um laboratório para a vida a gente não se respeita? vamos levar esse negócio lá para fora que a gente não precisa ser igual inclusive, para mim, o que de mais fascinante é na igreja, é esse mistério Ninguém precisa ter a cara de ninguém. Todo mundo precisa ter a cara de Jesus. E, curiosamente, ter a cara de Jesus não significa que você precisa ter a minha cara e eu a sua. Eu não sei como é que isso funciona. Eu preciso me parecer com ele, você precisa se parecer com ele, mas eu não preciso me parecer com você, necessariamente. Porque nós somos quem somos, com a nossa história, com a nossa bagagem, e temos uma vocação. Fazer a comunidade florescer no meio da instituição. Qual é a minha oração? Na noite desse domingo. Primeiro domingo do ano, aos que acreditam que o ano só começa depois do carnaval. Vou fazer igual no primeiro domingo de janeiro. Eu espero que para 2018, sobre nós, venha esse esforço santo de vivermos em paz, de vivermos como um, nos respeitando e acreditando que juntos, dando lugar, nós podemos ver o Espírito agir de maneira muito mais intensa e bela na nossa história. E nós podemos também impactar o mundo de maneira muito mais positiva. Você não precisa ter a minha cara nem eu a sua. Nós precisamos ter a cara de Deus que foi revelada em Jesus, para que a nossa vocação se cumpra, hoje e no curso de toda a nossa história. Ser igreja é um grande desafio, ser igreja é um dos maiores privilégios. Que bom que você está aqui, é uma alegria ter você com a gente, que a gente faça história, como uma comunidade que vive no Espírito do Evangelho, para a glória de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Faça uma oração, faça uma oração pela sua igreja, faça uma oração pelos seus irmãos e irmãs, pelos que não congregam aqui, pelos que congregam em outros lugares. Vamos ter um tempo de reflexão e oração. Agradeça a Deus pela igreja onde você nasceu, pela igreja por onde você passou. Se você hoje participa daqui, mas já participou de outros espaços institucionais, ore, agradeça a Deus pela sua experiência, pela sua vida. Agradeço a Deus pelo privilégio de conviver com gente diferente, de poder aprender, de poder ensinar. Agradeço a Deus pelo privilégio de partilhar de uma vocação que nos é comunitária. Nos esforçarmos para que o vínculo da paz permaneça num mundo de guerra. Que nós sejamos agentes da paz. E que a igreja de Jesus exerça um papel profético nesse mundo de guerra. Vivendo em paz. Foi Jesus quem disse na sua oração, Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou de todas as coisas, o nosso maior esforço deve ser para que a unidade da igreja seja uma verdade.
1: Paizinho, obrigado por nos lembrar nessa noite que o teu compromisso não é comigo mas o teu compromisso é com a tua igreja que o Cristo morreu não por mim mas morreu por nós que o sacrifício de Cristo me traz a salvação e me coloca no ambiente da comunidade que a tua história de amor as tuas bênçãos, o teu cuidado, o teu afago, o teu consolo, a tua força. Elas não estão restritas a mim, mas elas estão sob a tua comunidade. Que não há alegria, não existe alegria quando eu sou abençoado e meu irmão não está desfrutando da mesma bênção. Que não há alegria quando eu estou no pleno gozo do amor. Enquanto meu irmão está afastado. Obrigado por nos lembrar Senhor. Que o teu projeto é maior. Que o teu projeto é maior do que essas paredes. Do que o teu projeto é maior do que essa denominação. Que o teu reino não pode ser contido numa placa de igreja. Obrigado por nos lembrar. Que o teu Espírito trafega por lugares que às vezes nós nem imaginamos, e ali há irmãos e irmãs que foram comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Obrigado Senhor por nos ensinar e nos lembrar mais uma vez da nossa vocação, que não tem muito a ver com a nossa performance, que não tem muito a ver com quanto a gente deixa dos nossos recursos. Sobretudo que tem a ver com a motivação do nosso coração em semear a paz. No nosso falar, no nosso agir, no nosso doar, semear a paz. Obrigado por nos lembrar nessa noite, Senhor, que o sangue precioso do Cristo recai sobre mim, recai sobre o meu irmão. Recai sobre todos nós. Por isso todos nós somos preciosos aos teus olhos não pelos nossos méritos, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo que repousa sobre nós, que nos faz um. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós e que Teu Espírito encontre sempre liberdade no nosso meio e que nós possamos, através das nossas ações, cada vez mais parecidas com as ações de Cristo Jesus, abrir espaço para que o Teu Santo Espírito Costure os nossos corações, formando um único coração que pulsa por Ti, Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, identifique Jesus Cristo. Não pelo nosso linguajar religioso, mas pela nossa unidade. Pela nossa capacidade de colocar a toalha nos ombros e a bacia nas mãos. E lavar os pés um dos outros pela nossa capacidade de acolher o que pensa diferente como isso é difícil sobretudo nos dias atuais dá-nos Senhor essa maturidade na fé que o Teu Espírito nos converta e nos leve ao arrependimento em áreas que atrapalhem a construção da paz na nossa família no nosso ciclo de amizade na nossa comunidade que a Tua paz reine sobre nós, em nós e através de nós, para a Tua glória, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Você pode...